0: Nasıl oldu dün ve bugün olup bitenlere çemberin dışına çıkarak bakıyoruz ve nasıl oldu sorusunun cevabını arıyoruz. Kısa Dalga'dan merhaba, ben Ersan Atar. Nasıl Oldu'nun bu bölümünde, Doğu Güneydoğu'da boyundan büyük ölen çocukları konu edeceğiz. Kimi miraş gibi zırhlı araçla ezilerek, kimi ceylan gibi bir bomba parçasıyla oynarken, Kimi çatışmanın ortasında kalarak, kimi de örneklem olarak alacağımız Nihat Kazanhan gibi zırhlı araçtan atılan bir gaz kapsülüyle ölürlerdi. Kimini de zırhlı araç yolda yürürken alırdı. Erdem gibi. O çocukların ölümlerini konuşurken onların ölümlerine neden olanların zırhlarını konuşacağız daha çok. Bütün bunları o çocukların ölümlerini dert edinen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile konuşacağız. Son olarak 5 yaşındaki Erdem Başkan öldü ama biz örneklem olarak Nihat Kazanhan'ın ölümünü aldık. Ne de olsa üstüne söylenebilecek birçok şey söylenmiş. Olayın üstüne mahkemelerden kararlar verilmişti. Hem dönemin başbakanı, bakanları Nihat'ın ölümüne neden olanlara zırh olmuş. Yargıçlar o zırhı bir türlü yırtamamıştı. Kim bilir belki de yırtmaya niyetleri de yoktu. Ve artık sanık o zırhların perdelemesiyle kaçmıştı, bulunamıyordu. 8 yıl öncesinden bugüne bakmaya hazırsanız başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Nihat Kazanhan'ın ölümüne geleceğiz ama... Ceylan Önkol oradan kocaman gözleriyle bakarken onu hatırlatmadan geçmek olmazdı. Hani 2009'da Lice'de koyun otlatırken aslında oradan kaldırılması, orada bulunmaması gereken havan mermisini elindeki çomakla vurarak oyun oynarken öldüğü için kusurlu sayılan Ceylan Önkol'dan söz ediyoruz. Nihat Kazanhan’ın ölümü sonrasında dönemin başbakanının olayı nasıl örtmeye çalıştığını anlatacağız ama gelin görün ki, Efe Tek Tekin'in bırakmıyor ki kendisini hatırlamayalım. Hani 2019'daki Diyarbakır'da zırhlı aracın aldığı 5 yaşındaki Efe Tek Tekin'in boyundan büyük ölümünden söz ediyoruz. Şimdi Nihat Kazan Han'ın ölümünü bize hatırlatan Erdem Aşkan'dan söz etmeden nasıl geçebiliriz ki? Hem de yaşından büyük o uzaklara bakışı henüz hafızalardayken. Evet daha geçen günlerde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yolda annesi ve kardeşiyle yürürken zırhlı araçın altında kalan o bakışlardan söz ediyoruz. Elbette derdimiz sadece çocuk ölümlerini hatırlatmak değil, sorunun tespitini yapmak, sorunları ortaya koyabilmek. Gelin isterseniz o tespiti Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yapsın. Söz Gergerlioğlu'nda.
2: Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalar yıllardır ülkede yaşanıyor. Ve e, bu çatışmaların en büyük mağdurları çocuklar oluyor, masum çocuklar oluyor. Çocuklar e, zırhlı araçların altında kalıyor, e, bombaların e, şarap nelleri e, kendilerine değmek suretiyle hayatlarını kaybediyor. da e, çatışmalarda arada kalıp hayatlarını kaybedebiliyorlar. E, Vahim istatistikler var. E, fakat bu istatistiklerin analizine girmeden önce e, kesin olan hususun çatışmaların bitmesi olduğunu söylemek gerekiyor. E, bu gerçekleşmeden geçici tedbirlerle hiçbir yere varılamayacağını bilmemiz gerekiyor. Kürt meselesinin bitmesi e, insan hakların e, eksenli bir meselenin e, silahla tankla, ha, topla halledilemeyeceğinin bilinmesi gerekiyor. Ee, şimdi e, çeşitli hukuk kuruluşları e, yıllardır raporlar hazırlıyor. İnsan Hakları Kuruluşları raporlar hazırlıyor. Diyarbakır Baros'un hazırladığı rapora göre 2011-2021 yılları arasında 22 çocuk zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 27 çocuk da yaralanmış mayın sat ve çatışma savaş artıkları nedeniyle 45 çocukta yaşamını yitirmiş 135 çocukta yaralanmış. Evet, gelelim
0: Nihat'a. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından neredeyse öldüğü inkar edilecek Nihat Kazanhan'a. Çocukların boylarından büyük ölümlerine örneklem olarak aldığımız Nihat Kazanhanı ve yargılama sürecini çok özet olarak yine Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan dinleyelim ve sonra Gergerlioğlu'nun özetlediği o süreçte neler olduğunu,
2: nasıl olduğunu aktaralım. Nihat Kazanhan bir gösteri sırasında hayatını kaybetmiş 12 yaşındaki bir çocuktu. Ve bu çocuğun ölümüne yol açan, ateşi açan güvenlik görevlisine 13 küsur yıl ceza verildi. Ve ardından konu Anayasa Mahkemesi'ne kadar ulaştı ve Anayasa Mahkemesi e, bu konuda e, önemli bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi Nihat Kazanhan'ın e, en başta çocuk olduğunu, bu taraf bu olayda bir e, taraf olmadığını e, bu e, e, gösteri olayı ve karşılıklı e, e, bir e, işte taş atma olayının faillerinden olmadığını söyledi Anayasa Mahkemesi ve güvenlik görevlilerinin de güvenliğe uygun tedbirler noktasında hassas davranmadığının altını çizdi ve bunun en yüksek indirim uygulanarak haksız tahrike sokulmasının da bir ihlal olduğuna karar verdi.
0: Çocuklar nasıl ölüyor, siyaset onların ölümlerine neden olanlara nasıl zıhr oluyor, onlara bakıyorduk ya hani. İşte bunun en iyi örneği Nihat Kazan ölümü ve sonrasında yaşananlar. Ne yazık ki acı bir örnek tabii. 2015 yılının Ocak ayıydı. Takvim ayın 14'ünü gösteriyordu. Cizre'de hava buz kesiyordu ama ülke siyaseti bahar havasındaydı. Ne de olsa 2 yıl önce Nevruz'da başlayan çözüm sürecinin yalancı baharı, Dişler biraz sıkılmaya başlansa da sürüyordu. Daha seçimlere 6 ay vardı ve bu yalancı bahar sürmeliydi. Seçimlerden sonra duruma göre bakılırdı. Hava soğuktu ama arada güneşin kendisini gösterip ortalığı şöyle bir ıştıttığı da oluyordu. Mobilyacı İdris, İdris Sayaca işte böyle bir havada açtı dükkanın kepenklerini o gün. Akşam üzeri paydos dili çalınca okullarından evlerine dönen ve çantalarını bıraktıkları gibi kendilerini sokağa atan çocuklar İdris Usta'nın atölyesinin önündeki genişçe alana koştular. Kimi ikili üçlü oyunlar oynuyor, kimi duvar diplerinde akranlarıyla sohbet ediyorlardı. O günlerde ilçenin misafirleri vardı. Çözüm süreci için heyetler gelip gidiyordu. O gün ilçeye gelen çözüm heyeti gün batımına yakın vakitlerde İdris Usta'nın atölyesinin biraz yan tarafındaki yoldan geçiyordu. İlerisi İpek yoluydu, öte tarafı Suriye'ydi ve heyete polisin kirpi tabir edilen zırhlı aracı eskortik ediyordu. Gördükleri askeri araçlara ve zırhlı polis araçlarına taş atmak Cizreli çocukların bazen oyunuydu, bazen de öğrendikleri isyanıydı. Çözümcü heyet Hayati Bilgin Karakolu'nun yanındaki yoldan geçip gidecekti ama ileride üst geçinin olduğu yerde bir kargaşa vardı. Kirpi'deki polisler bir terslik olmasın diye o bölgeye gazlama yaptılar. O coğrafyada polisin jandarmanın gösterici dağıtmak için gaz mermisi atmasına gazlama denirdi. İdris Usta'nın atölyesinin yanındaki diğer çocuklardan bazıları da yolun karşısındaki karakola doğru taş atmaya başladı. Ama ne çocuklar taş hedefine yetiştirme derdindeydi ne de kendilerinin olduğu yöne doğru taş atılan karakol polisleri onları ciddiye alıyordu. Hatta bu taşlamayı gören karakol polisleri gözetleme ekibindeki polisler önce istiflerini bozmadılar, rahatlardı. Ama bir taraftan da çözüm heyetine bir zarar gelmemesi gerekiyordu. Ne olur ne olmazdı. En azından içinde bulundukları zıkrı araca çıkıp şöyle bir iki el gazlama yapıp Çocukları o bölgeden uzaklaştırmak gerekirdi. Zırhlı karakolun bahçesinden çıktı, çocuklara doğru yöneldi, çocuklara gazlama yapılacaktı. Zırhlı araç çocuklara doğru yaklaştı ve ekipleri, ekipteki polisler çocukların bulunduğu noktaya doğru birkaç el gaz fişeği attı. Çocuklar dağılmaya başladı ama bazıları gazın etkisiyle hareket edemez olmuşlar, birden dağılamamışlardı. Onlardan biri 12 yaşındaki Nihat'tı. Nihat Kazanhan. Nihat tam gazın et ilk etkisini atlatıp kaçacakken birden bambaşka bir şey oldu. Polislerden biri arabada bulunan pompalı tüfeği aldı ve çocukların bulunduğu yere doğru ateş etmeye başladı. Nihat kaç kaçarken yere düştü. Çocuklar oradan oraya koşuyor, bağırışıyorlardı. Az önce çocuklara hadi oradan taş öyle mi atılır diye dalga geçen polisler pompalı tüfekle ateş eden diğer özel harekatçı Mehmet Nurbaki Göçmez'e ne yaptın sen diye bağırıyordu. Nurbaki Göçmez gazlama yaparken birden polis aracına geri dönmüş, ekip arkadaşı Hayati Vural'a zimmetli olan pompalı tüfeği almış, başına kar takmış ve çocuklara doğru ateş etmişti. Nurbaki Göçmez bilirdi ki o silah Çat kapı infazların kapı kıran etkili bir silahıydı. Mobilyacı İdris Usta olup bitenleri kepengini yarıya kadar indirdiği atölyesinden gözetliyordu. Nihat'ın yere düştüğünü görünce gazın içine daldı. Yerdeki çocuğu kucağına aldı ve hastaneye götürdü ama nafile. Nihat can vermişti. Polisler olup biteni 5-10 saniye araçtaki kameralardan izlediler. Çocuğun düştüğünü görünce hiçbir şey olmamış gibi usulca karakola güvenli alanlara çekildiler bu çekilmenin gerekçesini sonra bizden bir sıkıntı çıkmasın diye karakola geri döndük diye açıklayacaklardı çekilirken Nurbaki Göçmez yine kar maskesiyle gitti az önce Nihat'ı öldürdüğü mermi kovanlarını topladı ama birini bulamamıştı o mermi kovanı daha sonra bulunacak Selahattin Demirtaş onu meclise getirip çocuklar işte bunlarla öldürülüyor diyecekti Polislerin gözleri, kulakları karakoldan görünen hastanedeydi. Hastane önünde coğrafyaya has bir öfkeyle kalabalık birikiyordu. Hastaneden haber geldi. Çocuk ölmüş. Karakolda görüntüler izlendi, görüntüler netti. Nurbaki Göçmez çocukların bulunduğu yöne doğru hedef göz gözeterek ateş ediyordu. Bir yol bulunmalıydı. Polisler karakolda kalamazdı. Daha güvenlikli olan askeri tavırla saklanacaklardı. Ama silah ne olacaktı? Mühimmat ne olacaktı? Sonuçta kullanım yasak olan bir silahın mühimmatında eksilme olmuştu. Neyse ki o kolaydı. Pompalı tüfek başka bir araçla önce tabura gönderildi. Yerine teslim edildi. Boş kovanlarda karakolun yakındaki bir yere gömüldü ve tutanak tutuldu. Silahla birlikte verilen mühimmat eksiksiz olarak teslim edilmiş, teslim alınmıştır. Peki o zaman Nihat hangi mermiyle ölmüştü? O da kolaydı. Basın devreye girecekti. Şöyle haberler yayılacaktı. 6-7 Ekim olayları sırasında Cizre'de av malzemesi satan dükkanlar halk tarafından yağmalanmıştı ve Nihat'ı öldüren pompalı ve kullanılan mermiler de bu yağmalanmada, yağmalanan silah ve mühimmat olabilirdi. Birazdan siyasetin olayın faillerine nasıl zırh giydirdiklerini konuşacağız ama biraz nefes alalım.
1: Kulağınız bizde olsun.
0: Kısa Dalga Podcast. Kara haber tez duyulurdu. Haber Ankara'ya bile ulaşmıştı. O zamanlar daha bu tür konular başbakana, bakanlara sorulabilirdi. Daha o zaman gazeteciler sipariş soruların dışında da devlete soru yöneltebilirdi. Gazeteciler İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya sordular. Böyle böyle iddialar var. Ne diyorsunuz? Efkan Ala deneyimli bir devlet adamıydı. Böylesine konularda hiç açık kapı bırakmamak gerekirdi. Alaya göre olay külliyen yalandı.
1: Bunlar bizim çocuklarımız. Yani ve şu anda provokasyonun çok açık bir e, şekliyle karşı karşıyayız. Bugün ben hem valiyi hem oradaki yetkilileri aradım. E, orada polis hiçbir biçimde bana verilen bilgi silah kullanmamıştır, gaz kullanmamıştır bugün. Akşamüstü vefat etmiş yani yaralanmış hastaneye götürüldükten sonra vefat etti. Ve bir takım e, sitelerde polisin silahıyla ya da gazı e, bombasının parçasıyla e, vefat ettiği söyleniyor. Bu kesinlikle doğru değil. Herhangi bir polis müdahalesi silahla ya da gazla olmuş değil olmamış. Polis güvenlik güçleri gaz kullanmamış bugün. Herhangi bir silah kullanmamış ama bir şekilde bu çocuğumuz orada vefat etmiş. Bu soruşturulacak tabii. Neden, kim yaptı, nasıl oldu?
0: Ülkenin İçişleri Bakanı bu kadar netti ama olay bir de başbakana sorulmalıydı. Hem Nihat kimsenin umurunda değildi. Seçime kadar sürdürülmesi gereken çözüm süreci yalancı baharı zarar görüveril miydi maazallah? Başbakana bu sorulmalıydı ve ertesi gün soruldu. Olay hatırlatıp şöyle soru yöneltildi. Çözüm süreci sona mı eriyor? Başbakan Ahmet Davutoğlu kestirmeden girdi. Olay baştan yalanlamalıydı. Hatta gazlama yapıldığı da inkar edilmeliydi. Cizre'de hayatını kaybeden çocukla
1: ilgili açık bir ifade burada net olarak ifade etmek istiyorum. Bunun herhangi bir şekilde emniyet görevlerimizin kurşunlarla öldürülmesi söz konusu değil. Orada ne e, fiili bir müdahale ne de gaz kullanımı söz konusu oldu. Bu konuda açıklamalar yapıldı, araştırmalar da devam ediyor. Ama e, böyle bir iddia üzerinden, spekülasyon üzerinden cizlede tekrar gerginlik yaratmaya çalışanlar provokatörlerdir.
0: Herkes rahatlamıştı, olay devletin en yetkili ağzından inkar edilmişti. O gün orada polis silah kullanmamıştı, hatta gaz bile kullanmamıştı. Hem bölgede Nihat'ı öldüren mermilerin de o mermileri atan silahın da 6-7 Ekim olayları sırasında ilçede yağmalanan av malzemesi bayilerinden çalınmış olabileceği söylentisi konuşuluyordu. Her şey yolundaydı. Av malzemesi bayilerini yağmalayanlar çözüm sürecini baltalamak için pekala buradan çaldıkları silahla ve mermilerle Nihat'ı öldürmüş olabilirlerdi. İnanırsanız. Ama hesaplanmayan bir şey oldu. Nihat vurulurken kayıt alan polis kamerasının görüntüleri basınasızdı. sızdı. Görüntülerde Mehmet Nurbaki Göçmez pompalıyla bir el sıkıyor, iki mermi boşa gidiyor ama ikincisi Nihat'ı öldürüyordu. Sonrası kaos. Çocuklar oradan oraya koşuyor, mobilya ustası İdris Nihat'ı düştüğü yerden kaldırıyor, kamyonete bindirip hastaneye götürüyordu. Sızan görüntüler böyleydi. Peki şimdi ne olacaktı? Öyle bir senaryo yazılmalıydı ki, polisler bu suçu bölgedeki yoğun terör baskısı ve stresi altında işlemiştir sahnesine uygun olmalıydı bu senaryo. Cezada tahrik indirimi yapılabilmeliydi. Ona uymalıydı senaryo. Yeniden ifadeler alındı. Polisler tanınmamak için taktıkları kar maskesini beredi hafifletiyorlardı. Nihat'ı uğran özel harekatçı Nurbaki Göçmez'e alttan alta az cezayla kurtulursun bilgileri de geliyordu ve hem artık görüntülerden sonra kaçacak yeri de kalmamıştı. Kendisine verilen az ceza tahayyüdüyle konuşmaya başladı. Ben ilk gazı attıktan sonra silahımı aracın içine bırakmıştım. Tekrar gidip silahımı almak isterken işin aciliyetini düşünerek koltuğun arkasında bulunan içinde mühimmat olup olmadığını bilmediğim emniyeti kapalı olan av tüfeğini aldım. Çocukların olduğu yöne yan tarafına bir Atış yaptım. İstenilen amaca daha az gaz atılarak bu tüfekle ulaşılabileceğini düşündüm. İyi de görüntüler tek atışı değil 3-4-50 atışı gösteriyordu. Hatta Nihat'ı düşüren ilk atış değil ikinci atıştı. Nurbaki Göçmez bu kez tek atış dediysem de olayın gelişi itibariyle birden fazla atış yapmış olabilirim diye ifade düzeltecekti. Nurbaki de çaresiz artık gerçekleri kabul etmeye başlamıştı. Mesela olaylardan sonra mermi kovanlarını olay yerinden toplayıp karakola götürdüğünü anlatıyordu. O coğrafyada silahlar ateşlenir, sonra mermilerin boş kovanları olay yerinden toplanırdı. Karakolda önce görüntüler izlendi. Herkes, polisler tedirgindi. Görüntüleri izleyen rütbelilere soruyorlardı polisler. Nasıl belli oluyor mu her şey? Görüntüleri izleyenler tam bir şey söylemiyorlar ama... Bundan bir şey çıkmaz diye polisleri sakinleştiriyorlardı. Hem rütbeliler ellerinden geleni yapıyorlardı. Üstler ve mülki amirler aranıyor bir yol bulunmaya çalışılıyordu. Çare tükenmezdi. Hatta görüntüler bile yok ediliverirdi. Polis yüreklerine böyle su yapıyorlardı. Ama böyle öyle olmadı. Bu çareye başvurulamazdı. Ne de olsa o gün orada yaşananları polis kamerası dışında çekenler de vardı. Asıl şu mühimmat işini halletmek gerekiyordu. Tutanaklar tutuluyordu. Polislere verilen mühimmat eksiksiz olarak teslim edilmiştir diye tutanaklar. Tabur kovuşlarında üst üste toplantılar yapılıyor, sanıklara sonra yapılacak yargılamalardaki ifadeleri öğretiliyordu. Hatta sanıklar bunu sonra mahkemede itiraf edecekti. Aramızda hepimiz aynı doğrultuda ifade verelim diye kararlaştırmıştık. Nihat'ı öldüren mermilerin boş kovanları gömülmüştü, bulunamıyordu. Mermilerden biri hariç, o Ankara'ya gelmişti ve Selahattin Demirtaş o mermiyi partisinin meclis grubundaki toplantısında kürsüden göstererek şöyle seslenecekti. Hükümet sözcüsü ne diyor? Cizre'yi eşkıyalardan temizlemek lazım. Bu sözde katılıyorum. AKP olarak sizin bizzat örgütlediğiniz eşkıyalardan Cizre halkı elbette kurtulacak. Cizre normale dönecek. Bundan emin olun. Bakın sizin eşkıyalarınızdan birinin attığı ve 12 yaşında bir çocuğu öldüren fişeklerden biri. Bunlardan binlerce atılıyor. Bu 12 yaşındaki bir çocuğun ensesinden girip alnına kadar gelerek beynini parçalayarak katletmiştir. Bu işin normale dönmesi için çabalıyoruz. Katkı sağlamak istiyorsanız el ele sizin eşkıyalarınızdan temizleyelim cizreyi. Sadece diz mi, tüm Türkiye'yi inşallah AKP eşyalarından temizleyeceğiz. Silahattin Demirtaş böyle sesleniyordu. Artık her şey ortadaydı. Görüntüler açıktı. Tanıklar her şeyi anlatıyordu. Sanıklar yüzlerindeki kar maskesine kadar olayı kısmen kabullenmişti. Mermiler Ankara'da necis kürtüsünden gösteriliyordu. Peki şimdi ne olacaktı? Sanıklara ne ceza verilecekti? Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin koridorları, hakim odaları stresliydi. Ceza vermeden olmazdı. Nihat ölmüştü ve deliller sarihti. Ağır ceza heyeti o sihirli formülü devreye soktu. Nihat'ın ölümünden özel hareketçi Mehmet Nurbaki Göçmez sorumlu tutulacak. Diğer özel harekatçılarsa sadece bildiklerini anlatmamakla suçlanacaktı. Ama Nurbaki Göçmez'de de doğrudan insan öldürmekten ceza verilmemeliydi. Ceza olabildiğince indirilmeliydi. Öldürmede kasıt var mıydı? Vardı. Öyleyse özel hareket polisi ağırlaştırmış müebbette mahkum edilmeliydi. Ama mahkeme bu dümdüz bir kasıt değil diyecekti. Olası kasıt diyecekti. Mahkemeye göre Mehmet Nurbaki Göçmez Nihat'ı başından vururken olursa olsun kastıyla, ölürse ölsün kastıyla hareket etmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis müebbete verdi. ama bu da çoktu. Mahkemeye göre polisler yoğun stres altındaydılar. Öyle ya devlete göre örgüt çocukları öne sürüp ardından büyük eylemler yapabilirdi. Mahkeme çözüm süreci sırasındaki görüşme trafiğini de dikkate alıp karar verdi. Sanığın, maktul ve dahil olduğu grubun bölge şartlarının da getirdiği haksız bir tahrik altında eylemini gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır. Özel harekatçı Mehmet Nurbaki Göçmez'in cezası birden 16 yıla düşüverdi. Ama bu da çoktu. Heyet kitabı biraz daha karıştırdı ve aranan o madde bulundu. Olaydan sonra Nihat'ı vurdu, Nihat vurduğu mermileri olay yerinden toplayan, onların gömülüp saklanmasına tanıklık eden sanık iyi haliydi. Öyleyse o meşhur madde uygulanabilirdi. İyi hal maddesi. Netice olarak sanığın 13 yıl 4 ay hapis cezası ile teziyesine, cezalandırılmasına karar verildi. Ağır ceza hakimleri cübbelerinin yakalarını düzeltip odalarına çekildiler. Nihat'ın anne babası Ayşe ve Mehmet Emin öylece birbirine baka kaldılar. Ama umut tükenmezdi. Daha bunun istinafı vardı, yargıtayı vardı. Ayşe ve Mehmet Emin oğullarını öldüren polise verilen cezayı az bulur mu diye önce Gaziantep'e kulak kesildiler. İstinaf hayır karar yerinde dedi. Belki de aradıkları hakimler Ankara'daydı. Yargıtay'daydı. Yine olmadı. Yargıtay Birinci ceza dairesi 5 yüksekli hakemi karar verdi. Cizre Ağır Ceza Mahkemesi ve onun kararında bir yanlışlık bulunmayan Gaziantep İstinaf Mahkemesi'nin kararı yerindedir. Anne Ayşe ve baba Mehmet Emin yorgundu ama yılmak olmazdı. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Dediler ki yaşamak oğlumuzun da hakkıydı. Yaşama elinden alındı. Kulis kurşunu onu bizden aldı. Anayasa mahkemesi doğursunuz dedi. Özel harekatçı Mehmet Nurbaki Göçmez'e ceza verilirken yapılan yargılama sırasında yaşam hakkı ihlal edilmiş. Size 90 bin TL tazminat ödensin. Özel harekatçının yargılaması da yeniden yapılıp bu hak ihlali ortadan kaldırılsın dedi. Dava yeniden görülecekti. Dosya Cizre Ağır Ceza Mahkemesi'ne de yeniden açıldı. Ama ne fayda. Sanık polis Nurbaki Göçmez mahkemeye gelmiyor, yakalanamıyordu, kaçmıştı. Avukatlar madem ki yakalanamıyor hakkında kırmızı bülten çıkarılsın diyor ama mahkeme oralı olmuyordu. Sonuç mu? Nihat Kazanhan bir zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ölüyor, siyaset inkar ediyor, sanık saklanıyor ve nihayet sanık kaçıyordu. Devlet onu bulamıyordu.